0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 22. September 2023, unter anderem mit Vorratsdatenspeicherung unionsrechtswidrig, Cum-Ex, Vereinsverbote von Hammerskins.
0: Kurznachrichten Bayerisches Oberlandesgericht hebt Boateng Urteil auf. Der ehemalige Bayern-Spieler Jerome Boateng errang am Donnerstag einen Sieg in seinem Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Er wurde vorinstanzlich zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt, insgesamt 1,2 Millionen Euro. Boateng sei damals in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden, kritisierte sein Anwalt. Der Vorsitzende Richter war nicht neutral, er war nicht distanziert, sagte der Anwalt. Dies sah am Donnerstag auch das Bayerische Oberste Landesgericht als entscheidenden Grund, das Urteil in vollem Umfang aufzuheben. Der Vorsitzende hatte vor seinem Befangenheitsantrag angekündigt, dass sich weitere Beweisanträge negativ auf die Strafe auswirken könnten.
1: Heilpraktiker dürfen kein Blut abnehmen – Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker dürfen ihren Patienten kein Blut zur Herstellung von Eigenblutprodukten entnehmen. Ein solcher Eingriff unterliege dem Arztvorbehalt, stellte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig klar. Bereits im April 2021 hatte das Oberverwaltungsgericht Münster die Klagen von Homöopathen aus den Kreisen Kösfeld, Bocken und Steinfurt abgewiesen und die Sicht der Bezirksregierung Münster als Aufsichtsbehörde bestätigt. Demnach darf laut Transfusionsgesetz Blut nur durch eine Ärztin oder einen Arzt oder unter ärztlicher Aufsicht entnommen werden. Die Heilpraktiker hatten jahrzehntelang Blut in geringer Menge entnommen und nach einem Zusatz mit Sauerstoffozon und einem homöopathischen Fertigarzneimittel injiziert. Dies sei aber ohne den Arztvorbehalt einzuhalten nicht rechtens, entschied das Oberverwaltungsgericht vor zwei Jahren. Dabei sei es nicht um die Bewertung der Wirksamkeit der Therapie gegangen. Sinn und Zweck des Gesetzes sei die sichere Gewinnung von Blut- und Blutbestandteilen, betont schon damals das Oberverwaltungsgericht. Und das gelte auch für Eigenblutspenden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Einschätzung nun in allen Punkten. Update Fäser verteidigt weiter die Absetzung Schönwurms. Der Innenausschuss hat sich am Mittwoch erneut mit Fragen im Zusammenhang mit der Versetzung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm befasst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wies dabei den infamen Vorwurf einer Instrumentalisierung des Bundesamtes für Verfassungsschutz entschieden zurück und bekräftigte, dass es gegen Schönbohm zu keiner Zeit nachrichtendienstliche Maßnahmen gegeben habe. Damit verteidigte sie ihre Entscheidung, Arne Schönbohm im letzten Oktober als Präsident des BSI abgelöst zu haben. Zugleich verwies sie darauf, dass Schönbohm selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt habe und betonte, dass es nur eine einzige Erkenntnisabfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu Schönbohm gegeben habe. Schönbohms Versetzung begründete die Ressortchefin damit, dass sie Vertrauen in seine Eignung als Präsident des BSI verloren habe. Die Sendung von Jan Böhmermann, die der Untersagung einige Tage vorausging, habe dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt und die Entscheidung nicht beeinflusst. Auch zu ihrer Abwesenheit in den vorher anberaumten Ausschusssitzungen nahm Fässer Stellung. Ich bedauere, dass ich an der letzten Sitzung nicht teilgenommen habe, so Faeser. Die AfD-Fraktion forderte am Mittwochabend im Zusammenhang mit der Versetzung des ehemaligen Präsidenten Arne Schönbohm den Rücktritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit ihrer Amtsführung schade die Ministerin dem Ansehen ihres Ministeriums und erschüttere das Vertrauen in ein rechtsstaatliches Agieren der Staatsorgane unter ihrer Leitung.
0: Aktuelle Themen Cum ex. Am Montag, den 19. September, startete der Prozess gegen Bankier Christian Olearius. Bis März 2024 sind insgesamt 28 Verhandlungstage geplant. Damit kommen die Verfahren rund um die Cum-Ex-Affäre zu einem Höhepunkt. Der Ex-Chef der Warburg-Bank wird in 14 Fällen wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung angeklagt. Es drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Insgesamt sei ein Steuerschaden in Höhe von 280 Millionen Euro entstanden. Olearius sei als Mitglied der Geschäftsleitung der Warburg Bank für die Unterzeichnung der Steuererklärungen zuständig gewesen, auf deren Grundlage die Erstattung der Kapitalertragssteuer erfolgte. Mit dem Begriff CumEx wird ein Geschäft zwischen verschiedenen Finanzmarktakteuren beschrieben, die mithilfe einer Gesetzeslücke mehrfach Steuerrückerstattungen auf eine nur einmal ausgezahlte Steuer erhalten haben. Olearius weist die Vorwürfe zurück. Seine vier Verteidiger forderten am Donnerstag einen Freispruch. Politisch heikel wurde die Angelegenheit, als sich der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der Steuerrückzahlungen mehrfach mit Christian Oliarius traf. Nach den Treffen verzichtete die Hamburger Finanzverwaltung auf eine sofortige Rückzahlung, sodass der Anspruch auf 47 Millionen Euro verjährte. Inwiefern Olaf Scholz Einfluss auf die Rückzahlungen genommen hatte, sollte im ersten Halbjahr 2023 mit einem Untersuchungsausschuss geklärt werden. Im Ausschuss konnte Olaf Scholz jedoch auf die meisten Fragen keine zufriedenstellenden Antworten liefern, da er sich an die entscheidenden Treffen nicht mehr erinnerte. Das Landgericht Bonn hatte bereits über ein weiteres Verfahren zu entscheiden, welches die Cum-Ex-Deals bei der Warburg-Bank zum Thema hatte. Ein ehemaliger Geschäftsführer der Bank wurde zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Rechtsprechung
1: Anspruch auf Gestattung der Untervermietung einer Einzimmerwohnung der 8. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte letzte Woche über die Frage entschieden, ob ein Anspruch des Mieters auf Gestattung der Gebrauchsüberlassung an einen Dritten gemäß § 553 Absatz 1 des PGB, auch im Falle einer Einzimmerwohnung gegeben sein kann. Der Kläger ist Mieter einer in Berlin gelegenen Einzimmerwohnung. Mit Schreiben bat er die beklagten Vermieter wegen eines beruflichen Auslandsaufenthaltes um die Gestattung der Untervermietung der Wohnung von Juni bis November an eine namentlich benannte Person. Die Beklagten lehnten dies jedoch ab. Hiergegen erhob der Kläger Klage auf Erlaubnis der Untervermietung eines Teils der Wohnung an den bezeichneten Untermieter. Der Kläger trug vor, er wolle für die Dauer seiner berufsbedingten Abwesenheit einen Teil der Wohnung an die benannte Person untervermieten, jedoch weiterhin persönliche Gegenstände in der Wohnung lagern. Während seines Auslandaufenthalts lagerte der Kläger seine in der untervermieteten Wohnung verbliebenen persönlichen Gegenstände dort in einem Schrank und einer Kommode, sowie in einem am Ende des Flurs gelegenen, durch einen Vorhang abgetrennten, nur von ihm zu nutzenden Bereich von der Größe eines Quadratmeters. Ferner blieb er auch im Besitz eines Wohnungsschlüssels. Nachdem die Klage in erster Instanz erfolglos blieb, verurteilt das Landgericht Berlin, auf die Berufung des Klägers die Beklagten die Untervermietung eines Teils der Wohnung zu gestatten. Die Revision der Beklagten hiergegen hatte keinen Erfolg. Der 8. Zivilsenat des BGH hat nun entschieden, dass dem Kläger ein Anspruch auf Gestattung der teilweisen Gebrauchsüberlassung an den von ihm benannten Dritten zusteht. Wie der Senat in der Vergangenheit bereits zu Wohnungen mit mehreren Zimmern entschieden hatte, stellt die Vorschrift des § 553 Absatz 1 BGB weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim Mieter verbleibenden Anteils des Wohnraums noch qualitative Anforderungen bezüglich dessen weiterer Nutzung durch den Mieter auf. Von einer Überlassung eines Teils des Wohnraums an einen Dritten im Sinne der Vorschrift ist daher regelmäßig bereits dann auszugehen, wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgibt. Danach kann ein Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Gestattung der Gebrauchsüberlassung an einen Dritten grundsätzlich auch bei einer Einzimmerwohnung gegeben sein. Ein Ausschluss von Einzimmerwohnungen aus dem Anwendungsbereich der Bestimmung des 535 Absatz 1 BGB ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut, der Gesetzesgeschichte noch aus dem Mieterschützenden Zweck der Vorschrift. Letzterer liefe für Mieter einer Einzimmerwohnung anfalls gänzlich leer. Auch dem Mieter einer Einzimmerwohnung kann es, namentlich bei wie hier befristeter Abwesenheit, darum gehen, sich den Wohnraum zu erhalten. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der Kläger dem Untermieter die Einzimmerwohnung nur teilweise überlassen wollte, ist demnach revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Kläger hat seinen Gewahrsam an der Wohnung auch nicht vollständig aufgegeben, denn er hat persönliche Gegenstände in der Wohnung in Bereichen zurückgelassen, die seiner alleinigen Nutzung vorbehalten waren und sich den Zugriff hierauf zudem auch durch Zurückbehaltung eines Wohnungsschlüssels gesichert. Hinzu tritt der Wille des Klägers, die Wohnung nur für die Zeit seines Auslandaufenthaltes teilweise dem Dritten zu überlassen.
0: Keine Wiedereinsetzung bei Weitergabe von PIN und Karte Mal wieder hat der BGH einen Fall zu entscheiden, der so oder so ähnlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Thema im zweiten juristischen Staatsexamen wird. Der BGH äußerte sich in dem Verfahren zu der Frage, ob man sich als Anwalt bei der Wiedereinsetzung auch dann auf die Vergesslichkeit seiner Angestellten berufen kann, wenn man dieser die PIN und Karte vom BEA übergeben hatte. Dies begründete der zweite Strafsenat wie folgt: Die Überlassung des eigenen Zertifikats des Rechtsanwalts an die Kanzleimitarbeiterin ist nicht zulässig. Nach Paragraf 26 Absatz 1 RAVPN darf der Inhaber eines für ihn erzeugten Zertifikates dieses keiner anderen Person überlassen. Er hat auch die zugehörige PIN geheim zu halten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die einfache Signatur von der den Schriftsatz verantwortenden Person stammt. Eine Überlassung des Zertifikats an eine nicht angemeldete Person würde es einem Unbefügten ermöglichen, anwaltliche Schriftsätze eigenmächtig zu erstellen oder abzuändern, um sie dann mit einer einfachen Signatur des Rechtsanwalts zu versehen. Bei einer Übermittlung über das besondere elektronische Anwaltspostfach muss die Übertragung in das Postfach dieses Verteidigers oder Rechtsanwalts erfolgen und dieser, also nicht etwa ein Kanzleimitarbeiter, der tatsächliche Versender sein. Die Verordnung über die Rechtsanwaltsverzeichnisse und besonderen elektronischen Anwaltspostfächer bestimmt, dass das Recht nicht qualifiziert elektronisch signierte Dokumente alternativ formwarend über das besondere elektronische Anwaltspostfach zu versenden, nicht auf Dritte übertragen werden darf. Denn das Vertrauen in die Authentizität der mit einfacher Signatur übermittelten elektronischen Dokumente stützt sich auf die Erwartung, dass dieser sichere elektronische Übermittlungsweg ausschließlich von den Inhabern des Anwaltspostfachs selbst genutzt wird und die das Dokument einfach signierende Person mit der des Versenders übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, wenn die Formerfordernisse nach § 32a Absatz 3 Variante 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 StPO nicht gewahrt. Durch Überlassung der anwaltlichen Zertifizierung an die Kanzleiangestellte hat der Rechtsanwalt dieser keine Möglichkeit zur wirksamen Übersendung der Rechtsmittelschrift auf einem sicheren Übermittlungsweg eröffnet. Daher ist das Vorbringen im Wiedereinsetzungsantrag nicht geeignet, eine auch vom anwaltlichen Bevollmächtigten der Nebenklägerin nicht verschuldete Versäumung der Frist zur formgerechten Einlegung der Revision darzulegen.
1: Bundesverwaltungsgericht erklärt Vorratsdatenspeicherung für unionsrechtswidrig. Schon mehrfach versuchte sich der deutsche Gesetzgeber an einem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und jedes Mal wurde dieses durch Gerichte verboten. Das nun veröffentlichte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu den Normen des Telekommunikationsgesetzes, die eine Verpflichtung der Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zur Speicherung der dort genannten Telekommunikationsverkehrsdaten enthalten, schließt sich dem an. Vorratsdatenspeicherung meint die Speicherung von Telekommunikationsverbindungsdaten auf Vorrat, etwa für einen späteren Abruf durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft. Erforderlich ist gerade kein konkreter Tatverdacht, sondern die Speicherung stellt vielmehr ein provisorisches Aufbewahren für eventuell zukünftige Strafprozesse dar. Gespeichert werden hierbei keine Inhalte, wie etwa Fotos oder Inhalte der Nachrichten, sondern nur die Verbindungsdaten, die für das Erstellen von Bewegungsmustern, Aufenthaltsorten oder Persönlichkeitsprofilen verwendet werden können. Vorratsdatenspeicherung ist laut dem EuGH ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre. Das Unionsrecht verbietet daher präventive nationale Vorschriften für die Vorratsdatenspeicherung. Nachdem der EuGH eine Vorlagefrage mit Urteil vom 20. September des letzten Jahres beantwortet hatte, hat das Bundesverwaltungsgericht nun entsprechend entschieden die in § 175 Absatz 1 in Verbindung mit § 176 des Telekommunikationsgesetzes geregelte Verpflichtung der Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zur Speicherung der dort genannten Telekommunikationsverkehrsdaten ist in vollem Umfang unvereinbar mit Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und daher nicht anwendbar. Unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuGH ist das Bundesverwaltungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Regelung im Telekommunikationsgesetz eine anlasslose, flächendeckende und personell, zeitlich und geografisch undifferenzierte Vorratsspeicherung eines Großteils der Verkehrs- und Standortdaten fortschreibt. Diese genügt schon deshalb nicht den unionsrechtlichen Anforderungen, weil keine objektiven Kriterien bestimmt werden, die einen Zusammenhang zwischen den zu speichernden Daten und dem verfolgten Ziel herstellen. Da die Vorratsspeicherung der genannten Daten und der Zugang zu ihnen unterschiedliche Eingriffe in die betroffenen Grundrechte darstellen, die eine gesonderte Rechtfertigung erfordern, ist die Begrenzung der Verwendungszwecke in § 177 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes von vornherein nicht geeignet, die unionsrechtliche Anforderung klarer und präziser Regeln für die vorgelagerte Maßnahme der Speicherung der Daten zu erfüllen. Soweit die gesetzliche Regelung die Erbringung von Telefondiensten und in diesem Zusammenhang insbesondere die Daten betrifft, die erforderlich sind, um die Quelle und den Adressaten einer Nachricht, Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Verbindung oder im Fall der Übermittlung von Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen Nachrichten die Zeitpunkte der Versendung und des Empfangs der Nachricht sowie im Fall der mobilen Nutzung die Bezeichnung der Funkzellen, die vom Anrufer und vom Angerufenen bei Beginn der Verbindung genutzt wurden, zu identifizieren, fehlt es außerdem an der vom EuGH geforderten strikten Begrenzung der allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten auf den Zweck des Schutzes der nationalen Sicherheit. In Zukunft kann aber mit einer weiteren politischen Diskussion hier gerechnet werden, so kündigte etwa Bundesinnenministerin Faeser an, an einer neuen Regelung der Vorratsdatenspeicherung festhalten zu wollen. Demgegenüber stellt sich die FDP generell gegen eine gesetzliche Legitimation der Vorratsdatenspeicherung.
0: Vereinsverbote von Hammerskins und Bandidos. Vereinsverbote beschäftigte diese Woche sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das Bundesinnenministerium. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser erließ am Montag ein Vereinsverbot gegen die Neonazi-Verbindung Hammerskins. Bundesweit wurden hierzu Wohnungen von 28 Verdächtigen durchsucht. Daneben betraf das Verbot auch die Untergruppierung Crew 38. Die Hammerskins gehen auf die 1986 in den USA gegründete Vereinigung Hammerskins Nations zurück. Inzwischen handelt es sich bei der Gruppe um eine weltweite neonazistische Kaderorganisation, die sich selbst als Teil der White Power Bewegung ansieht. Ihre Ideologie stützt sich auf historische männliche Vorbilder, wie zum Beispiel die Wikinger. Das Vereinsverbot beruht auf § 3 Vereinsgesetz. Gemäß § 3 Vereinsgesetz darf ein Verein erst dann als verboten behandelt werden, wenn durch Verfügung der Verbotsbehörde festgestellt ist, dass seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder dass er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet. In der Verfügung ist die Auflösung des Vereins anzuordnen. Diese Voraussetzungen sieht das Bundesinnenministerium als gegeben an. Zweck und Tätigkeit der Vereinigung liefe Strafgesetzen zuwider. Gerade bei Konzertveranstaltungen und bei dem Vertrieb Rechtsextremer Musik würden auch nicht Mitglieder radikalisiert. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigte sich darüber hinaus mit dem Verbot der Bandidos. Die Bandidos sind ein Motorrad- und Rockerclub. Der Club wurde 1966 ebenfalls in den USA gegründet und ist inzwischen der zweitgrößte Motorradclub neben den Hells Angels. Der weltweit agierende Bandidos Motorcycle Club versteht sich als ein sogenannter einprozentiger Motorradclub bzw. als sogenannte Outlaw Motorcycle Gang. Er ist europaweit als Drei-Ebenen-Verband organisiert. An der Spitze steht die Bandidos MC Federation Europe. Deren Mitglieder sind die regionalen Federations, in denen die örtlichen Chapter zusammengeschlossen sind. Ab dem Jahr 2018 kam es in Nordrhein-Westfalen, vor allem in Hagen und Köln, zu schweren Straftaten, zum Teil mit Toten und Schwerverletzten, in deren Folge gegen Funktionäre der Federation sowie gegen Angehörige ihrer Mitgliedschapter Strafverfahren geführt wurden. Am 18. April 2021 beschloss die Mitgliederversammlung der Federation deren Auflösung. Ende Mai bzw. Anfang Juni 2021 wurden die Federations mit North and South Region gegründet, denen jeweils ein Drittel der Mitgliedschapter der verbotenen Federation zugeordnet wurde. Mit der genannten Verfügung vom 7. Juli 2021 verbot das Bundesministerium für Inneres die Federation samt 38 benannten Mitgliedschaptern als gebietlichen Teilorganisation, weil sie mit ihren Zwecken und Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufe. Die Federation vertrete als Teil des Bandidos MC einen Gebiets- und Machtanspruch im Rockermilieu, der zu bewaffneten und brutalen Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Gruppen, insbesondere mit dem Hells Angels MC in Köln und dem Free Rail Riders MC in Hagen geführt haben. Ihr seien nicht nur die von ihren eigenen Funktionären, sondern auch die von Angehörigen ihrer Mitgliedschapter begangenen Straftaten zuzurechnen. Die Federation habe trotz der von ihr beschlossenen Selbstauflösung als verbotsfähiger Verein jedenfalls in Gestalt der Federations mit North and South Region als identitätswahrende Nachfolgeorganisation weiter existiert. Das für die Klagen erst und letztinstanzlich zuständige Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass es sich bei den Federations mit North and South Region nicht um identitätswahrende Nachfolgeorganisation der verbotenen Federation handelt. Hierfür wäre eine offensichtliche Identität in gebietlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht erforderlich, die nicht besteht. Die Anfechtungsklang der verbotenen Federation und der übrigen Kläger hat das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Die Federation hat den Verbotsgrund der Strafgesetzwidrigkeit verwirklicht. Darüber hinaus sind der Federation die von den Angehörigen ihrer Mitgliedschapter begangenen Straftaten zuzurechnen, weil es sich bei den Chaptern um gebietliche Teilorganisationen der Federation handelt, die gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 Vereinsgesetz als bloße Gliederungen des Gesamtvereins zu behandeln sind. Die Strafgesetzwidrigkeit prägt die Federation insgesamt, sodass das Verbot verhältnismäßig ist. Für die Verbotsbehörde bestand auch kein Anlass, diejenigen Mitgliedschapter von dem Verbot auszunehmen, aus denen heraus keine vereinsbezogenen Straftaten begangen worden sind. Denn diese haben sich nicht in beachtlicher Weise von den strafgesetzwidrigen Zwecken distanziert, so das Bundesverwaltungsgericht in seiner Pressemitteilung. Empfehlung der Woche Ja, Empfehlung der Woche haben wir eigentlich nur einen kleinen Aufruf, den wir machen wollen. Und zwar sind ja sowohl in Hessen als auch in Bayern am 8. Oktober Wahlen. Und die Briefwahl ist schon angelaufen. Und da wollten wir einfach euch nochmal aufrufen: geht auf jeden Fall wählen, das ist wichtig. Ist auch ein Grundrecht. Ne? Ist ein Grundrecht.
1: Ja, geht wählen. Ja, genau. Und äh,
0: das ist auf jeden Fall wichtig. Und äh, insbesondere, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr Spaß daran habt, so, so wie ich, ähm, macht einfach mal das Wahlomat. Das ist immer ganz interessant, was da für Sachen dabei rauskommen. Und wenn ihr euer, irgendwie eine extremere Partei, als ihr erwartet habt, irgendwie oben in der Liste habt, dann wundert euch nicht die extremeren Parteien, wie jetzt zum Beispiel die AfD, die ähm, machen das geschickterweise, beim wahl jedenfalls habe ich das so gelesen, machen die das so, dass sie bei besonders Fragen, also wo man erwarten könnte, wenn man die Antwort so oder so ähm, beantwortet, dass man da auf jeden Fall bei der AfD rauskommt. Genau diese ähm, Fragen werden die als neutral beantworten und die Fragen, wo jeder eh irgendwie zustimmt, also so Schlagwörter oder sowas, da stimmen sie halt auch ab. Das heißt, es kann mal sein, dass eine unerwartete Partei irgendwie ein bisschen weiter hoch oder runter rutscht. Genau, also ein Aufruf, geht wählen und macht gerne das wahl ähm, Kann man sich auch als App runterladen oder einfach im Internet machen. Ist eigentlich immer ganz interessant, ähm, weil man auch dann oft ja gar nicht weiß, was in Hessen oder Bayern überhaupt gerade so Thema ist. Kann man einfach mal machen. Genau.
1: Das war ein Podcast der Universität Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Anke katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.